0: De Fribourg. Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Wow, qu'est-ce que vos enfants sont bien élevés Ça, c'est le type de compliment qui fait, je crois, plaisir à tous les parents. Mais c'est quoi exactement un enfant bien élevé Comment arrive-t-on à faire régner un minimum de discipline chez sa descendance tout en misant sur l'amour et le respect mutuel avec la discipline positive, tout simplement. Lise Jambourquin, psychokinésiologue à Fribourg. Vous êtes aussi maman, on l'a dit, Lise. Maman de trois enfants, tous très bien élevés, je tiens à le dire. Hein. <rire> ah non, mais je le dis comme je le pense. Hein. J'ai eu très souvent euh, l'occasion d'être invité chez Lise et famille. Franchement, ils sont adorables, vos trois beaux de show, hein. C'est vrai, on a de la chance. <rire> on les embrasse hein, s'ils nous écoutent, parce qu'ils sont toujours très fiers d'écouter leur maman à la radio. Est-ce que vous, personnellement, Lise, vous êtes adepte de ce qu'on appelle la discipline positive
1: Oui. Oui, j'ai oui. suivi euh, un atelier de formation euh, à Romont sur le sujet, euh, parce qu'à un moment donné, euh, il a fallu se rendre compte qu'on faisait un petit peu fausse route. Tout le monde s'épuisait dans peut-être ce qu'on pourrait appeler l'ancien système d'éducation, donc, euh, mm-hmm. qui est peut-être plus punitif, avec beaucoup d'autoritarisme, etc. Vous ne
0: dites pas des fessées quand même Jamais. jamais, non, jamais. Alors, euh, ça c'est un autre débat, peut-être qu'on aura après, l'occasion d'en parler. Hein. Oui, tout hein. à fait.
1: Après, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne frappe pas, qu'on ne peut pas être violent. Mmh, Vous voyez, mmh. dans les paroles, dans, le, sûr, dans les systèmes de menaces, etc. Et, euh, et bien à un moment donné, on se rend compte que l'ambiance à la famille, elle est juste insouciable insoutenable, mmh. et puis que, qu'il faut essayer de, de, de changer les choses pour qu'on trouve un soupçon d'équilibre et d'harmonie. Et la discipline positive, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans une forme d'éducation bienveillante, enfin, euh, oui, c'est bienveillant, mais, disons, mielleux, où on laisse tout passer, mmh. où on est tout le temps dans voilà dans, dans la surempathie, j'ai envie de dire. Dans la discipline positive, il y a le mot discipline. Et ça, pour ouais. moi, c'était important. Parce que on peut être bienveillant, et ferme, parce que le rôle du parent, selon moi, c'est bien entendu de faire que l'enfant puisse s'épanouir, être heureux, mais mmh. aussi qu'il puisse être préparé à une société qui contient des lois, des règles ouais. et un certain lot de frustration quand même par moment.
0: Il faut apprendre à être frustré, c'est, c'est important ça. Mais
1: moi je pense, oui. Ouais. Parce
0: qu'un parent trop bienveillant, Lise, est-ce que ça peut créer ce qu'on appelle des enfants rois
1: Non, non, non. On fait souvent l'amalgame entre la bienveillance et se laisser marcher dessus. Mmh. Or, ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on se laisse marcher dessus. Ce n'est pas parce qu'on va être attentif, compréhensif, indulgent qu'on va changer la règle ou la consigne. On peut être bienveillant et ferme.
0: Est-ce que c'est facile de trouver la juste marge entre être à l'écoute des émotions de ses enfants, les aimer et et laisser tout se faire. Oui,
1: oui, oui je pense que c'est, c'est, c'est important de pouvoir être à l'écoute des émotions, c'est ce qu'on n'a pas appris à faire, hein. il faut le dire, les générations d'avant, euh, là ça fait quand même quelques années que c'est en train de changer, mais si on prend l'image du paquebot qui doit virer de bord, ça mmh. prend passablement d'années ah jusqu'à ouais. ce qu'on puisse sortir de cette éducation par la peur, pour retrouver quelque chose qui est respectueux de l'être dans sa globalité, mais qu'il prépare à, à la vie, en fait. Donc, écouter les émotions, c'est important, parce que l'enfant doit être reconnu dans ce qu'il vit. Or, quand il y a une colère qui, expl- qui explose, pardon, notre premier réflexe, ça va être de dire dire « mais calme-toi mmh. » On va, ne on va pas lui dire wow, « waouh, je vois que tu es super énervé mmh. !» Et ça change tout. Un enfant qui est vu, entendu, reconnu, va avoir plus de facilité à prendre soin de sa colère qu'un enfant qui est complètement renié dans ce qu'il vit.
0: Nicole nous dit sur WhatsApp, car évidemment le WhatsApp vous est, vous est grand ouvert au 079 127 70 60 pour commenter cette émission ou interroger Lise, hein, si vous êtes vous aussi parents et que vous avez peut-être l'impression de ne pas être forcément sur le bon chemin. Il est sympa le message Nicole qui nous dit « Même si j'avais envie de crier sur mes enfants, je ne pourrais pas aujourd'hui, car j'ai une extraction de bois. <rire> » Peut-être un mal pour un bien, qui sait
1: hein C'est ça, c'est ça. Non mais après, voilà, euh, on reste tous des êtres humains et bien puis parents c'est pas facile. Mmh. On n'a pas une formation, on a euh, depuis les droits de l'enfant, on a le modèle, euh, comment dire ça, le profil qui a été élaboré, le profil du parent parfait qui a été élaboré par ses pédagogues, ses psychos, euh, ses pédopsychiatres, etc., qui font qu'on sait qu'on doit être bienveillant, on sait qu'on mmh. doit être patient, on sait qu'on doit ci, on sait qu'on doit ça. Et il y a quand même la réalité de la vie, les horaires à tenir, euh, nos propres émotions. Vous mmh, voyez pourquoi j'insiste sûr. tellement pour que chaque adulte ouais. puisse... prendre soin de ses émotions et être... le capitaine, en fait, de son ambiance intérieure, c'est parce que face à un enfant qui fait une crise, mmh. si nous-mêmes, on se met en crise, c'est un cercle vicieux. Mmh. Et c'est très difficile d'en ouais,
0: sortir. C'est vrai que tous les enfants, même les plus adorables, piquent de temps en temps des crises. On en parle un peu plus en détail avec vous, Lise. On essaiera de voir de, de quoi ça vient, ces crises. Euh, comment les, euh, les calmer. Puis on verra que ce n'est pas toujours évident, même pour des enfants de très bonne volonté, euh, que ces enfants, surtout les plus jeunes, puissent comprendre exactement ce que les parents réclament d'eux. Voilà, c'est, c'est un peu le bas aujourd'hui, de euh, la... la... La discipline positive, on y retourne dans quelques instants avec lise 48, Le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Se faire respecter de ses enfants sans pour autant leur hurler tout le temps dessus, montrer euh, qu'on commande, mais en même temps les... montrer encore et toujours à ses enfants qu'on les aime tellement, tellement fort. Voilà ce qu'on appelle la discipline positive. Et on en parle ce matin avec vous, Lise-Jean-Bourquin, kinésiologue à Fribourg. Euh, message de Gabriel sur le WhatsApp de Radio Fribourg au, au 079 127 76 Gabrielle, c'est une grand-maman qui qui ne crie jamais sur ses petits-enfants. Elle dit qu'elle les adore très, très, très fort. Et elle, la discipline positive, ce qui l'interpelle surtout, c'est de voir, euh, je résume un peu le message de Gabrielle, voir comment ça évolue, notamment dans le cadre scolaire. Elle dit que quand elle était à l'école, elle avait peur de sa maîtresse qui lui donnait des coups de règle sur les doigts quand elle n'avait pas appris euh, sa sa leçon de calcul. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas seulement seulement dans les familles, il y a aussi dans le cadre scolaire que cette discipline positive est de plus en plus appliquée. En tout cas, c'est l'opinion de Gabrielle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous-même, Lise
1: ah mais ça, me touche. ça me touche tellement de voir que, à quel point l'éducation par la peur a pris de la place, en fait, dans, dans les années précédentes.
0: On voit que cette grand-maman est toujours marquée aujourd'hui. Oui, hein. tout à
1: fait. Et on en vient à un des principes fondamentaux de la discipline positive, qui est vraiment que si l'enfant se sent mieux, il peut faire mieux. Mmh, mmh. Sinon, il va peut-être faire mieux, mais sous l'influence de la peur, de la menace, en étant mal, et ça ne va pas lui, lui, lui inculquer finalement l'essence de ce qui est bon et de ce qui est, entre guillemets, juste. Ça ne va pas lui inculquer les valeurs. Ça va juste lui dire, attention, il va se passer ça, euh, de, de méchant, de, 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 de maltraitant, si si tu n'obéis pas, ou si tu n'es pas adéquat, ou si tu apprends mal. Donc vraiment, un des fondements de la discipline positive, c'est un enfant fait mieux lorsqu'il se sent mieux, mais comme tout être humain. Si vous avez un patron qui observe qu'il y a un problème d'organisation, s'il vous convoque, vous allez avoir envie de, de, de faire un changement de changer, s'il a quoi comme attitude S'il vous insulte, qu'il vous menace de, de baisser votre salaire ou de vous licencier, et que, qu'il vous humilie, qu'il vous insulte, vous allez vraiment avoir envie de changer Non, hum, je pense pas. Hum. S'il regarde avec vous, en revanche, comment c'est organisé, en vous disant que voilà, qu'il y a des couacs, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et qui Peut-être qu'il va avoir des questions de curiosité, on utilise beaucoup ça en discipline positive, c'est explique-moi comment c'est pour toi, comment tu as fait ce dessin, comment tu te sens quand il se passe ça, quand tu fais cette crise, etc. Et là, on va pouvoir avoir un résultat qui est nettement plus aligné et qui va mmh. agir sur le long terme, parce qu'on ne va pas se mentir, la menace la punition, elle marche,
0: ouais. mais sur
1: le court terme. C'est pas ça qui va faire dans notre enfant.
0: Avec des séquelles, parfois. Exactement. Ouais. Euh, tous les enfants, même les plus adorables, piquent de temps à autre des crises, Lise. Absolument. Ça vient de quoi, ça Ah, les
1: crises. <rire> <rire> Alors, là, une des premières raisons de piquer une crise pour un enfant, c'est quand il y a un besoin qui n'est pas assouvi, pas entendu. Mmh. Et dans « besoin », j'entends vraiment la faim, la fatigue, ouais. donc le besoin de se reposer, et l'abus d'écran
0: ça, ah. clairement, oh, le,
1: le, le nombre d'heures trop importants d'écran crée vraiment euh, une, comment dire ça, un tsunami d'émotions qui mmh. devient juste ingérable. On sait que quand une émotion est au gouvernail, on ne peut plus réfléchir. Ça, c'est ah. humain. Que ce soit enfant, adulte, c'est la même chose. Donc, comme je le disais tout à l'heure... Là, c'est vraiment capital que l'adulte Prenne soin de son ambiance intérieure Pour pouvoir ramener le calme Et pouvoir réfléchir De manière à pouvoir accompagner l'enfant Qui lui, a son émotion au gouvernail Mais qui est en pleine construction On ne peut pas mmh. demander à un enfant de réagir la même chose Par rapport à ses émotions qu'un
0: adulte euh... Qu'est-ce que. J'ai en train de regarder mon, mon petit conducteur, là. J'ai euh, déjà répondu à pas mal de questions, effectivement, <rire> dans, cette, dans cette émission. Euh, je sais qu'il y a une chose dont vous avez bien toujours parlé, Lise. Ce sont les bonnes vieilles routines. Hein, parce qu'il oui. ne faut pas confondre les routines et le fameux pilote automatique hein, que, vous, euh, Absolument. Hein, que vous dénoncez oui. trop souvent. Hein. Absolument. Ouais.
1: Alors, euh, en discipline positive, on parle beaucoup de routines pour éviter, justement, les consignes en surnombre et le. Comment dire ça le, les négociations, on va dire. Mmh. Par exemple, je prends la routine du repas. On va se laver les mains, on mange, on sort de table, on va se laver les dents, on va se relaver les mains, et après peut-être qu'on a du temps pour jouer ou pour... on doit repartir à l'école. Mmh. Mais si chaque jour, à chaque repas, lave-toi les mains, viens à table, ah ouais. va te brosser les dents, Ça use, hein. c'est hyper usant et puis ça laisse chaque fois une porte d'entrée à des négociations à, à du temps mmh. qui se perd etc alors ce qu'on pourrait faire par exemple c'est faire dessiner la routine à l'enfant donc chaque étape peut être dessinée ah. schématiquement et après ça responsabilise vraiment l'enfant il a sous ses yeux un petit plan avec ce qu'il doit faire et ça peut être très 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 ludique Maintenant, on a parlé des consignes. Je fais juste encore un, un petit blabla sur les consignes. Bien sûr. C'est vrai que nous, on a facilement la tendance à tourner les, les consignes en formulation négative. Donc, ne te lève pas, c'est vrai, fais ouais. pas ci, fais pas ça. Or, pour le cerveau, c'est un chemin qui est beaucoup plus sinueux pour arriver à l'objectif que si on dit « fais ci ». Lève-toi, reste assis, marche. Par exemple, si on a un enfant qui court (rire) sur le trottoir, si on lui hurle arrête de courir ou ne cours pas ou ou des choses comme ça, c'est beaucoup moins efficace que si on dit stop, marche.
0: C'est pas bête ça. hein Moi j'avais vu une fois un exemple, je sais pas si avec vous, qu'on en avait parlé, euh, plutôt que de dire par exemple à un enfant, mets ta veste et qu'il ne veut pas la mettre, c'est. Tu préfères mettre la veste verte ou mettre la veste rouge, par exemple et là c'est un euh, choix, voilà, tout ouais. à fait. Ouais. Ou
1: alors, en discipline positive, on va, on va peut-être poser des questions. Dire, regarde, il pleut dehors, comment tu dois t'habiller
0: ah ouais. euh, Les enfants, ils ne comprennent pas toujours très bien ce qu'on réclame d'eux, Lise. Hein. Euh, surtout les plus jeunes, il n'y a pas de, de risque que les consignes soient simplement incomprises sans qu'il y ait de mauvaise volonté de la part de l'enfant. Il faut être toujours clair avec les enfants. Hein. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, on, on parlait de consignes, ça peut aussi être résumé en un seul geste. Voilà, si, si on montre la tête au moment de sortir, ça, ça veut peut-être dire hey, « Hé, t'as oublié ton chapeau, on va vite le ah, chercher ouais. ». Euh, ça le peut même verbal. donner <rire> un, un code hyper ludique et marrant pour les familles. Et ça, ouais. j'aime beaucoup.
0: Vous avez toujours des, des bons conseils euh, de lecture. Euh, lisez Jean-Bourquin, vous avez parfois des ateliers aussi à nous proposer. Qu'est-ce que vous auriez en marge de ce qu'on appelle la discipline positive alors Oui,
1: alors ben, bien évidemment, le livre qui s'appelle « La discipline positive » de Jane Nelson. Ouais. Euh, et je vous invite vraiment à aller visiter le, le site internet « 108 ans de solutions » qui propose vraiment des ateliers pour les parents, pour les personnes qui travaillent en crèche ou pour les enseignants autour de la discipline positive. Et si j'ose encore nommer Khalil Gibran, euh, qui a écrit un livre qui me touche beaucoup, euh, qui s'appelle Le Prophète. Et quand il parle des parents, il fait vraiment une une jolie métaphore qui dit que le parent, c'est l'arc avec lequel... euh, on tire la flèche, mais on n'est pas l'archer. Donc l'arc, il se doit d'être stable, droit, mais souple à la fois. Et l'enfant qui est la flèche qu'on va lancer sur le chemin de la vie, elle peut se faire seulement si l'arc y tient. Et le mmh. parent, tant qu'il ne prend pas soin de son ambiance intérieure, va être un arc tellement rigide que la flèche ne va pas pouvoir s'élancer et va être euh, tellement... Euh, tendu, finalement, qu'on on va, on va faire des dégâts. Ouais. Et souvent, nous, en tant que parents, on croit qu'on est l'archer, qu'on peut guider la flèche, qu'on peut l'envoyer là où on veut, qu'on peut faire, euh, aller dans la cible exactement là où on veut. Or, l'enfant, il a son chemin qui est dessiné, et mmh. on a à faire preuve d'humilité. Nous, on doit apprendre la souplesse et la fermeté.
0: C'est, euh, j'aime beaucoup la métaphore de l'arc, hein. franchement, c'est ces petites métaphores comme ça que vous, ça va toujours bien nous servir. Au bon moment, Lise, et parfois, des sujets qui, à prime abord, peuvent paraître un petit peu obscurs. Bah, voilà, moi, je suis un grand enfant, il faut savoir m'expliquer, autrement, je ne comprends pas tout ce que vous, tout ce que vous m'expliquez. Hein.
1: Avec bienveillance, s'il vous plaît.
0: Toujours, toujours avec vous, Lise Chambourquin, dans le mag. Aujourd'hui, on espère retrouver tout bientôt la psychokinésiologue de Radio Fribourg dans le mag. Vous revenez quand vous voulez, Lise.